0: Un caloroso buongiorno a tutti i respiratori che mi stanno ascoltando Oggi parleremo di internet e del lavoro con i social Partiamo dalle fake news, un argomento di cui stranamente si parla anche a scuola Sto parlando della scuola italiana e lo sto precisando perché c'è un 30% dei miei ascoltatori che è degli Stati Uniti, un 1% che viene da Singapore e un 1% dalla Germania. Thanks to USA and Singapore for listening to my podcast e Vielen Dank Deutschland für das meines Podcasts. Spesso viene detto che esse prima non c'erano e con internet ognuno può scrivere quello che vuole. È vero? Però le fake news ci sono sempre state Solo che con internet siamo stati in grado di palesarle Proprio perché possono scrivere tutti Ovviamente quando c'era solo una grande fonte La notizia sia se fosse stata vera sia se fosse stata fake Non si poteva sapere E per parlare di tempi proprio antichi antichi Parliamo dell'antica Roma Quando un poeta elogiava e supportava l'imperatore dell'epoca Dicendo ovviamente qualcosa di positivo per lui La gente aveva una fonte, un poeta E per fare un altro esempio romano Per ribadire l'unica fonte o comunque solo cose positive con la censura Quando Ottaviano Augusto è salito al trono E ha messo le leggi sulla lussuria Quando spingeva sulle antiche tradizioni Ci sono stati poeti come Ovidio Che spingendo comunque l'amore corporeo Venne esiliato, questo è un esempio sull'arte Però ci sono sempre state le fake news. Semplicemente prima erano anche quelle principali. Una cosa che mi dà davvero tanto, ma tanto fastidio. Quando si parla dei lavoratori su questo campo, più precisamente degli influencer, ovvero chi guadagna dal lavoro sui social, spesso viene detto che guadagnano dal nulla. Per fare un esempio. Gli youtuber, detto così, non viene considerato neanche un lavoro. Ma se te dici, fa il videomaker, l'economista, il direttore artistico ed il presentatore, è tutta un'altra storia. Poi spesso a fare queste critiche sono gli adulti. E chi sono gli adulti più seri e legati al passato che ogni ragazzo incontra? I professori! Per ovvi motivi, non bisogna metterseli contro. Per questo si va a dare ragione loro, per questo uno va a supportarli. In realtà io non li ho mai supportati, per questo mi sono mantenuto a debita a distanza da questi discorsi tanto arrivava sempre quello che lo supportava e e per questo iniziava la critica super sociale del futuro legato al passato che fa BAU loro non hanno avuto le stesse possibilità per questo a loro possiamo dar ragione anche se comunque parlano con i giovani loro lavorano con i giovani devono capire che bisogna accettarlo mentre loro sono giustificati Giovani che si lamentano sono molto meno coerenti Perché hanno avuto le stesse probabilità Per fare alcuni esempi Luis, 23 anni Alberto Nasca 30 anni Blackjack, 20 anni Chiara Facchetti, 34 Marco Bracca E anche molti trapper che troviamo nelle classifiche nazionali E non hanno abilità canore Per questo usano il famoso autotune Poi alcuni che hanno voluto spingersi un po' più in là Hanno creato personaggi che in un modo o nell'altro cercano di mantenere Non faccio esempi, ma se seguite la scena hip hop italiana potete farvi un'idea. Insomma, tutte queste persone che vi ho elencato sono persone che non sono diventate famose per delle loro abilità canore, teatrali. L'unico talento che hanno è la creatività, che però è innata. Negli ultimi anni c'è stato un grande avvicinamento dei bambini sui social, come YouTube e Twitch. Con ciò è aumentata la moda del family friendly. Il che ha battuto molti tipi di umorismo di cui però parleremo dopo Date le innumerevoli restrizioni, molti youtuber sono passati ai vari siti in cui si effettuano le live Il più famoso è Twitch Lasciando spazio a canali educational e infantili Non è un'offesa. In Italia i più famosi sono i Me Contro Te Che in 6 anni hanno raggiunto 5,61 milioni di iscritti Diventando i secondi youtuber più grandi dopo 5 VJ Che ha da poco raggiunto i 6 milioni Io non sono contro l'arrivo dei bambini sui social O quasi Perché da ciò è iniziata l'idea che tutti i creatori di contenuti Dovessero essere degli educatori di larga scala Ma il fatto è che i bambini dovrebbero prendere l'educazione dai genitori Ah no è vero È molto più semplice criticare per dissolvere l'attenzione dalle proprie colpe E già che ci siamo parliamo da una delle critiche più famose sui videogiochi Rendono violente le persone I si sono uccisi i bambini spendono troppi soldi. Allora, per il fatto che spendono troppi soldi, perché gli attacchi una carta di credito? Se sono bambini piccoli o non considerano il vero valore dei soldi. Rendono violenti le persone. Loro sono ragazzi, bambini, portano sul carattere ciò che vivono. Se i genitori non gli insegnano come vivere nella società, è colpa dei genitori. Io sono sicuro che ci siano dei genitori che questa volontà ce l'hanno. Solo che ormai è tardi a causa dell'età e cosa... Questo mi spiace. Però questo comportamento deve essere scaturito pur da qualcosa. Poi, tra le limitazioni c'è anche stata quella del linguaggio. Anche perché non è che ci sono molti modi per insultare qualcuno senza parlare. eh. Secondo me per certe cose ci si sta muovendo male. Si sta esagerando per certi versi. Ad esempio, qualche giorno fa è stata rimossa la parola blind run da Twitch e per chi non lo sa cosa significa, significa giocare alla cieca. E io non so come dirlo, ma molti ci crederanno e criticheranno tutto, ed è giusto, cioè. Dicono che è offensiva verso i non vedenti. Che probabilmente sono, non so, le persone che guardano appunto di meno degli streamer. Ma in tutto ciò non si è ancora fatto nulla contro le bestemmie, che offendono o comunque danno fastidio a una delle più grandi comunità del mondo. Negli ultimi anni c'è stato un grande avvicinamento da parte dei bambini nei social Ma nonostante ciò, per quello che ho visto, i post e i page che fanno black humor sono molte Purtroppo, molte persone non capiscono questo tipo di umorismo La cosa più fastidiosa, secondo me, è che tutti ridono Finché non si tocca una persona che viene apprezzata dalla massa sempre o in certi periodi Si scagliano e non accettano nessuna battuta Per fare un esempio, nel periodo di gennaio c'è stata una grande perdita per la storia del basket e della storia degli sport È morto Kobe Bryant E da lì tantissime persone hanno messo storie su di lui, su come fosse Insomma, ciò che succediamo con molti artisti dopo la morte In quel periodo non ci sono stati i post black humor attuali proprio per quello che era successo E io ho visto solo un post in cui c'entrava il signor Bryant E quel post è stato sommerso da commenti negativi e ci potrebbe stare se non fosse per il fatto che tutti i loro seguaci seguono questo umorismo visto che fanno solo quello perciò... perciò io di cosa mi lamento mi lamento del fatto che tutti ridono per un evento come l'olocausto ma diventano palladini della giustizia se si parla di Kobe io non sto insultando Kobe Bryant o voglio offenderlo il quale probabilmente era una brava persona dico probabilmente proprio perché non segue il basket, la NBA e meno quel giocatore cioè non per cattiveria però non seguo le NBA, per questo tutto quel mondo lì comunque non sto dicendo che le battute sull'olocausto sono giuste o sbagliate sto solo dicendo che se ridi per 15 o 17 milioni di persone puoi ridere anche per una perché tu che ne sapevi se tra quelle 15 e 17 milioni di persone c'era una persona come Kobe o migliore poi ho anche detto che non è per forza sbagliato visto che ovviamente i comici ho preso in considerazione queste cose non le dicono per cattiveria, bensì per il loro gusto del divertimento. Negli ultimi anni ci sono stati molto spesso fenomeni che hanno avuto molta visibilità e purtroppo ci sono molti canali o persone che meritano di più, anche se tanto i veri risultati si vedono dopo alcuni mesi. Ad esempio per adesso c'è il fenomeno di Angela da Mondello, e da poco ha fatto uscire la canzone. E... Quando esce la canzone di un fenomeno, significa che il fenomeno sta per tramontare, per fortuna. Basti pensare alla canzone di Saluda Antonio, che è stato il segno del declino di quel meme. Molto spesso questi meme non sono volontari, visto che quello de- della celebre frase è stato uno spezzino di un'intervista. Poi alcune persone, dopo l'intervista dalla D'Urso, erano dispiaciuti per le varie minacce e insulte che si è presa a lei, e sono ovviamente sbagliati. Anche perché le è date semplicemente delle occasioni in più per essere sulla cresta dell'onda. Il fatto è che lei ha continuato a godere di questo fenomeno. Sta facendo tutto il contrario di quello che ha detto, che lei non lo vuole questo fenomeno, che se ne voleva andare, lei vuole... Però ha fatto uscire la canzone in cui ha continuato ad approfittare del momento, della frase che l'ha resa celebre... Ha tolto... ...iddi. Ma sappiamo tutti a cosa si riferisce. Alcuni eventi molto legati al mondo dei social attualmente sono i dissing. Che hanno lanciato diversi personaggi nel mondo dell'influencing riuscito. Mi viene da pensare a Gallagher che ad esempio fino a... 2017 18 era solo un cantante che rimaneva lì su quei numerini dopo con il dissing alla um, Dark Polo Gang e a um, Yon no con Yon c'era insieme insomma con uh, i vari insulti ai vari personaggi ha spopolato stessa cosa per uh, Night faceva canzoni da tipo quando dal 2009 invece è esploso nel 2017 con gli occhi della tigre in cui ha dissato Elettra Lamborghini Sfera e Basta, Capo Plaza, Draft Gold. Lolo credo ultimo e insomma molti personaggi e perciò lui si è preso anche delle critiche per dire sei diventato famoso grazie ai dissing non sai fare altro che dissare e da questo è spuntato anche un grande personaggio ovvero social boom cui tra l'altro ho preso anche il nome in pratica è il personaggio più famoso per fare gossip per queste cose qua e molto spesso viene criticato però sinceramente come ho detto per altri personaggi c'è bisogno tra virgolette di lui perché se fa tutti quei numeri c'è bisogno di qualcuno che mostri queste cose qua c'è da dire che molto spesso mette titoli clickbait però sinceramente è abbastanza normale e poi quando mai una rivista non ha fatto dei titoli clickbait non so voi tra l'altro si è preso molti insulti per questo lavoro che comunque non sarà dei più pesanti però comunque dovresti stare attento a tutte le storie di un sacco di personaggi editare poi tra l'altro lui è solo quello più famoso e poi la cosa che mi fa più ridere barra arrabbiare è che oltre che se la prendono con lui che è il più famoso per questo le altre che non ci sono comunque rimangono in disparte ci sono canali su youtube che ricaricano i suoi stessi video. Cioè, c'è, c'è proprio il suo logo, insomma, e il suo classico, la sua classica tonalità rosa, viola, quelle lì. Perciò è abbastanza imbarazzante. Poi c'è stato, tra l'altro, il Disting Confedez, che ha portato al ban temporaneo sul canale. C'è da dire che il motivo è abbastanza strano, visto che il titolo era... Cioè, il video, il video con cui veniva accusato era quello in cui i tre picchiavano Gallagher. Fedez lo ha protetto dicendo, tre pugili professionisti hanno attaccato un ragazzo inerme. Allora, Gallagher, un ragazzo inerme, che è andato nel carcere perché ha minato della gente. Inerme? Oltretutto dei pugili mica sono armati. Cioè, può essere sì, però no. In quella situazione, nel video incriminato, no. Perciò è abbastanza insensato. Poi un al- come ogni personaggio, un social boom ha i suoi motivi per cui essere difeso, tipo il fatto che fa numeri, perciò c'è bisogno, c'è la richiesta di, una, di un canale come questo, però come contro c'è da dire che ci sono molt- vari concetti un po' eh, che si contraddicono tra di loro. Ad esempio, qualche settimana fa è stato nella live del Cerbero Podcast, che sinceramente a me non piace, però se è uno dei più seguiti in Italia c'è cioè un motivo. Oltre al fatto che una cosa che non capisco è il fatto che praticamente loro lo stavano intervistando, ma lui si vedeva chiaramente che stesse facendo tutt'altro. O parlava con altri amici, o comunque diceva buono, buono, per questo si capisce che faceva qualcos'altro. Oltre a ciò, durante la live verso... tipo la fine della prima ora gli mostrano il nome di un'azienda e lui dice che non ne sa nulla mentre qualche minuto dopo gli faccio, fanno vedere dei documenti che sono pubblici in cui dicono amministratore delegato e c'è il suo nome e lui conferma solo che il nome dell'azienda era lo stesso l'azienda è la stessa per questo è abbastanza strano soprattutto perché lui si giustificava in due modi prima diceva amministratore delegato Ho l'1% delle quote. Cioè, uno che ha l'1% delle quote, dubito che sia amministratore delegato, però può anche essere, cioè... Questo possiamo difenderlo. Sulla... invece, l'altra difesa era... Quando ho detto no, stavo stavo rispondendo alla chat. Io ho controllato tre volte, non c'era neanche una domanda verso di lui. Per questo, sei stato sgamato. Zero punti fiducia. Siamo arrivati al momento in cui vi consiglio un video o un qualsiasi altra cosa che sarà inerente all'argomento dell'episodio. Qualche settimana fa è uscito il docodramma The Social Dilemma, il quale ha ricevuto e causato molte critiche. Di questo ne ha parlato lo youtuber Blackjeak, il quale conoscerete di sicuro se siete appassionati alla tecnologia, o perché lo odiate o perché lo seguite, anche se non ho ancora capito perché lo odiano così tanto, vabbè. Comunque lui non ha solo criticato, ma neanche colto diverse cose interessanti. Molti creator, dopo alcuni anni, tendono a cambiare format. Sia per una propria maturazione, spesso causata dall'età, oppure per la semplice voglia di fare qualcosa di nuovo. L'esempio più lampante credo sia Surry, Surreal Power che dopo 9-10 anni in cui portava videogiochi ha smesso e nell'ultimo anno ha portato video della sua vita sull'orologeria, sulla sua collezione di orologi per questo, altri video seri poi c'è anche chi cambia il proprio format per una questione di riconoscibilità ad esempio Amedeo Preziosi è diventato famoso grazie alle storie di Fumagalli solo che è diventato così famoso il personaggio rispetto alla persona che quando qualcuno gli chiedeva la foto non chiedeva Amedeo preziosi, insomma. Dicevano tu sei quello che fa Fumagalli, tu sei Fumagalli. Non diceva tu sei Amedeo preziosi, diceva tu sei Fumagalli. Per questo mettevano totalmente da parte la persona, mettevano totalmente da parte la persona di cui probabilmente neanche sapevano il nome, in cambio del personaggio. criticato è il guadagno degli influencer spesso possono essere considerati molto alti perché spesso sono ragazze che mostrano solo il c***o o ragazzi che però come ho detto prima bisogna mantenere il personaggio, infatti spesso questo fenomeno dura poco. Dennis Dosio probabilmente è quello durato di più, visto che l'anno scorso c'è stato il boom, è andato dalla Durs, poi c'è stato un po' di pausa, adesso è tornato con il grande fratello Vip e sta facendo altre collaborazioni. Però non pensiamo a questo tipo di personaggi, quelli che durano poco, quelli inutili, se possiamo dire così, ma pensiamo a quelli duraturi. Vi ricordo che c'è un grande sforzo, sia fisico ma anche economico, che c'è dietro alcuni show. E non sono tutti visibili. Per esempio, per fare un video hai bisogno di una fotocamera. E questo il visualizzatore lo può notare. Ma per tenere dritto la fotocamera, di cosa hai bisogno? Di un cavalletto. E non so quanto il visualizzatore noti che ci sia un cavalletto. Poi con un cavalletto non so che tipo di video puoi fare, cioè lasciandolo integro, intendo. Poi parte delle persone che lavorano sul web guadagnano principalmente dalle sponsorizzazioni e spesso non sono molto belle, visto che vengono fatte proprio dai personaggi di cui abbiamo parlato, quelli per i tredicenni. E questo anche a me dà fastidio perché sono insopportabili, però io comunque le sto segnalando, cioè n- non mi voglio sentire il paladino della giustizia di nessuno. Però comunque ha un suo contributo, c'è da dire che la maggior parte delle volte che ho segnalato alla fine non è cambiato nulla Cioè nel senso mi è arrivata la notifica che non è cambiato nulla e che non hanno eliminato né il post o l'account o cose varie Però poi non ho controllato molto, se poi l'hanno rimosso Anche se principalmente di solito questi tipi di sponsorizzazioni dopo le rimuovono le pagine stesse, visto che Comunque non danno una bella immagine alla alla pagina se pensiamo alle pages di meme su Instagram. Oppure ci sono anche i cantanti, di cui però parleremo in un episodio futuro e cose varie. Tornando all'argomento del guadagno vero e proprio. Ultimamente sta cambiando molto il guadagno. È molto più basso rispetto a quello di anni fa. Poi spesso... Quando si fanno le critiche ai personaggi che lavorano sul web, ai personaggi che lavorano sul web, si considera che, tipo, ci sia per visualizzazione un tot di euro, che in realtà sono centesimi. Per questo, dopo moltiplicano per il massimo, tipo, dire un, uh, un personaggio. Cioè, ad esempio, durante un'intervista, adesso mi viene in mente l'intervista a Dread. In cui gli hanno chiesto quante visualizzazioni fai? E lui ha detto guarda ne puoi fare 20 come ne puoi fare 700 per fare un paragone. Avendo anche loro degli editor hanno editato solo la parte in cui dice 700. Per questo loro hanno calcolato. 700 per la quantità stimata di euro, centesimi che loro hanno trovato per visualizzazione. Non si sa da dove l'hanno trovato però loro l'hanno trovato per ogni video e dal di lì arrivano stipendi di tipo 10.000 euro 12.000 euro 6.000 euro in più oltre a ciò bisogna anche considerare che hanno partita iva perché non c'è la la professionalità youtuber devi mettere la o comunque creatore di contenuti devi mettere la partita iva come libero professionista o artista per questo loro non hanno nessuna assicurazione sul lavoro in più Spesso a criticarlo sono proprio in televisione Quando in televisione non me ne intendo eh. Sono apparso in televisione Però non me ne intendo su com'è dietro le quinte Scusate ma il presentatore ad esempio Adesso mi viene in mente sempre legandomi al discorso Delle iene all'intervista di Dread Che lo presentava una iena Che non ha scritto quello che doveva dire Non ha editato quello che ha detto non ha costruito il palco in cui ha lavorato per questo diciamo che parlare di guadagni quando devi solo dire delle cose e metterci la faccia che dico non non sono contro il fatto di cioè non sono contro questo tipo di lavoro o il fatto che ci debba essere o il guadagno ma non criticare il guadagno di uno se poi tu probabilmente guadagni anche di più della maggior parte degli youtuber o creatori di contenuti quando parli cioè, il tuo lavoro è parlare i soldi che questi personaggi hanno sono giusti anzi per certi punti di vista se consideriamo cioè, se facciamo dei paragoni sono anche bassi i guadagni vi lascio al prossimo argomento prima quando ho fatto un esempio ho parlato di youtuber e ho anche accennato l'abbandono di vari creator per andare sul sito viola non so se posso dire quei nomi In realtà non credo che Spotify, Apple, Overcast e gli altri servizi siano interessati a un fake ADV. Ritornando al discorso precedente, molte persone potrebbero dire che non editare i video renda ciò una cavolata e in parte lo rende più semplice, ma come detto dal Masseo, uno degli streamer più famosi d'Italia per chi non lo conoscesse, Stare varie ore a mantenere una personalità tale da non perdere spettatori è molto pesante considerando che va fatto ogni giorno e molti di voi diranno Ma tanto giocano, figurasi se giocare è un lavoro pesante Però tornando al Maseo, il suo è un personaggio Non credo che quando giochi senza fare live urli in mezzo così tanto Anche se credo che lui non giochi molto per conto suo visto che, visto che passa tutta la giornata piena di videogiochi Cioè almeno il periodo in live Vi ringrazio per avermi ascoltato, non so se fino alla fine, però se attentamente o meno. In realtà io vi consiglio di ascoltare il mio podcast durante... cioè mentre fate qualcosa. Non perché ascoltarlo per... vi fa perdere tempo, però secondo me sono più pensieri che uno si ripete a... Comunque il mio consiglio è... il mio è un podcast... sì serio, ma mi fa piacere se lo ascoltate e basta... Però um, vi dico, cioè, quando ascolto un altro podcast, in realtà ne ascolto uno. E tra l'altro l'ho già spammato nel, nello scorso episodio. Io lo ascolto mentre faccio qualcos'altro. E secondo me è bello così, perché comunque stare fermo ad ascoltare. Che poi i miei non durano tantissimo. Però, cioè, in realtà spero che questo sia durato parecchio. Perché dopo, oh, non so, mi scoccio a farlo io. Cioè, mi piace, però mi sembrano durare troppo poco. Rispetto a ciò che durano i podcast Però mi sembra di dire le cose giuste E per questo Allora Grazie di avermi ascoltato Spero che il prossimo episodio Lo ascolterete come spero io E magari così lo ascoltate altre volte Se volete Rifarvi chiari dei concetti E grazie Comunque per quelli che non mi stanno ascoltando adesso Cioè che non Si sono persi dei concetti Vi dico cioè in realtà preferisco se tornate perché comunque secondo me ci sono delle chicche però vi lascio dei punti con cui dovete andare che dovete lasciare in testa primo il guadagno sembra alto ma non è troppo alto poi eh, black humor vi dico cosa ne penso io i creatori di contenuti non devono essere degli educatori e che le fake news ci sono sempre state semplicemente adesso siamo stati in grado di palesarle ah e mi ascolta anche una parte dagli Stati Uniti, Singapore e Germania, grazie eh, vi ho ringraziati prima, ascoltatevelo, vi prego ho fatto fatica, cioè non tanto per il Singapore e il, l'inglese che poi perché sto parlando in italiano se tanto, se tanto non capiscono? Um, pref- mi sarebbe piaciuto finire qui l'intro con quella frase però eh, il mio instagram ve lo lascio su, giù, destra, sinistra, Lapponia, Siberia in caso dato che non va nel sito sto cercando di risolvere ma purtroppo non so come fare